1: Los Maidu son una tribu india del grupo Penuti, también llamada Pujum. Su nombre quería decir hombre. Se dividían en tres grupos, montaña, valle y Mishinan, o gente de la colina. Vivían en el valle de Sacramento y en las montañas adyacentes de Sierra Nevada, en California. Vivían en casas fabricadas con palos, corteza, estopa y hierba, cubiertas de tierra, de forma circular, ...con techo cónico provisto de chimenea. Las casas de los valles eran largas... ...mientras que las de la montaña... ...las tenían con colgadizos... ...y parecidas a las de las tribus de los alrededores. Formaban poblados de 250 personas cada uno... ...con posesión exclusiva de terrenos de casa... ...de 100 a 200 millas cuadradas. Su cultura es similar a la de los indios... ...de la costa californiana... Se alimentaban de la recolección de frutos y semillas, de la pesca de salmones y anguilas y de la caza de osos, ciervos, conejos, patos, gamos y gansos. Llevaban muy poca ropa y no conocían las técnicas textiles de sus vecinos. Sin embargo, eran buenos esteros. Se dividían en numerosos grupos autónomos con un territorio comunal. ...no se les conoce ningún sistema social... ...pero tenían caudillos... ...generalmente el hombre más sabio de la tribu... ...algunos de los cuales heredaban el cargo... ...pero podían ser depuestos si se hacían impopulares... ...también tenían chamanes y brujos... ...ritos de pubertad, tanto para niños como para niñas... ...danzas rituales, casas de sudor... ...y creían en el gran hombre que creó la tierra y se revelaba mediante el rayo y el relámpago. También participaban en los ceremoniales del culto Cuxu, con sociedades secretas y una cámara ceremonial especial de techo de tierra, muy común en las otras tribus californianas. Esta leyenda Maidu nos habla de la creación... ...según el pueblo Apache. El principio del mundo estaba impregnado por la oscuridad. De ahí... ...surgió un disco blanco con un pequeño hombre sentado. El creador. Comenzó a mirar a su alrededor y todo lo que veía... ...se iba iluminando. Creó las nubes... ...y las rellenó con dos gotas de sudor de su rostro... ...convirtiéndose en un hombre y en una mujer. Así vivieron juntos el Creador, el Sol, el hombre y la mujer. Pero la nube se quedó pequeña... ...y decidieron crear la tierra juntando el sudor de las manos de los cuatro. El Creador empujó con su pie una bola de barro y esta comenzó a crecer... ...pero en ella no había montañas, ni ríos, ni árboles... ...y temblaba constantemente... ...por lo que el Creador la sustentó sobre cuatro columnas. Aparecieron algunos hombres imperfectos... ...carecían de ojos, boca, nariz... ...para ayudarle a poner un cielo sobre la tierra. El Sol y la Mujer de la Nube fabricaron la casa del sudor con cuatro piedras calientes. En ella entraban las criaturas imperfectas y salían con los rasgos definidos. Así el creador repartió las funciones. Cielo muchacho, responsable del resto de las personas. Hija tierra, encargada de la fertilidad y las cosechas. Y muchacha polen, cuidadora de las personas que están por llegar. Cuando el Creador ofreció al mundo la diversidad, animales, plantas, accidentes geográficos, llegó el gran diluvio. Entonces creó un árbol gigante para que sus ayudantes pudieran permanecer a salvo. A los doce días el agua retrocedió, entonces descendieron todos. Y el Creador les asignó las tareas convenientes para crear un mundo perfecto. Entonces el Creador y la Mujer de la Nube se frotaron sus cuerpos y del roce saltaron chispas que prendieron fuego a un montón de madera preparada. El Creador entregó a los humanos fuego y se marchó a vivir con la Mujer de la Nube. Desde Chile una leyenda mapuche, los dioses de la luz. Antes del fuego, los mapuches vivían en cavernas, siempre atemorizados ante el peligro de erupciones volcánicas y de seísmos. Tenían que comer los alimentos crudos y para abrigarse se apiñaban con los animales domésticos. Sus divinidades y demonios eran luminosos, como el poderoso Cherube, el dios de las lavas. El sol y la luna eran dioses buenos, portadores de vida. Y los ancestros vivían en la bóveda celeste nocturna, en la que cada abuelo era una estrella. En una gruta vivía la familia de Kaleu un indio que vio en el cielo una enorme y luminosa estrella con una gran cola dorada. No se lo comentó a nadie, pues no sabía interpretar su significado. Pero el resto de los indios no tardó en verla. Como llegaba el fin del verano, las mujeres, su mujer y su hija, triparon la montaña para buscar frutos en el bosque con los que alimentarse en otoño. Allí se les hizo de noche y se escondieron en una gruta Descubriendo la estrella con la cola dorada La tierra comenzó a temblar y con ella una lluvia de piedras que al chocar echaban chispas Ellas lo consideraron un regalo de los antepasados Una chispa cayó sobre un leño seco y comenzó a arder las mujeres se tranquilizaron al ver la luz hasta que fueron encontradas por los hombres. Estos encendieron pequeñas ramas para poder iluminarse en el regreso a sus casas. Esa noche descubrieron que con el pedernal se podía hacer fuego para alumbrarse, calentarse y coser los alimentos. El rey de los guanacos Una leyenda calchaquí Había una vez Un cazador y su hijo Cuya fama Bien merecida De ser los dos más diestros Cazadores de guanacos y vicuñas Se extendía en toda su patria La tierra calchaquí Nadie como ellos manejaba las boleadoras. Animal visto, animal perdido. Llegaba a trabarlo zumbando la boleadora en recta al pescuezo del guanaco. Y eran ricos con el producto de sus continuas y fructuosas excursiones. Un día se les apareció la reina y madre de guanacos y vicuñas, la Pachamama. Y les mandó no cazar más que un... ...un guanaco macho por día... ...y les dijo que en adelante... ...si cumplían su mandato... ...en compensación... ...hallarían diariamente en la roca... ...sobre la cual estaban... ...un cogote de guanaco repleto de oro. Cumplió el mozo la orden de Pachamama. El padre en cambio... ...dominado por su afición... ...siguió cazando cuantos a su paso encontraba. Cansada la pachamama de su desobediencia... ...para castigarlo hizo que una tarde... ...mientras padre e hijo... ...iban boleando por los cerros... ...se extraviara el segundo. Lo buscaba su padre desconsoladamente. Sus amigos... Le ayudaron a buscarlo por los vericuetos y hondanadas inútilmente. Solo respondía a sus llamados la voz de los ecos, que repetían como riéndose sus gritos. Dieron al fin con él en una quebradita por la cual entre flores corría un hilo de agua fresca y cristalina. Estaba vestido de guanaco de pies a cabeza y hablaba relinchando. Por arte y magia de la Pachamama, sin duda, desapareció otra vez. Y largo tiempo transcurrió sin que se le volviese a ver. Hasta que un día, estando el padre y sus amigos en Cafayate, en los valles calchaquíes, bajó del Cerro de las Arcas una espesa neblina en cuyo seno, atónitos, vieron pasar jinete en un bellísimo y enorme guanaco al hijo del cazador que había concertado con la pachamama no cazar diariamente más de un guanaco macho y que por haber cumplido su pacto ella había convertido en el rey de los guanacos. Los Pomo son un grupo nativo norteamericano que cuenta hoy con unos 800 individuos aproximadamente muchos de los cuales viven en la ranchería de Dry Creek condado de Sonoma, California son originarios del área de San Francisco no están confinados en una reserva a diferencia de muchas tribus amerindias vivían antes de la colonización blanca en pequeños grupos sin una estructura política central y su economía estaba basada en la caza y recolección. No practicaban la agricultura. Madunda y Kuksu, la creación del mundo según los pomos. Los Pomo llamaban Madunda al dios creador del mundo. Cuxu fue el primer chamán quien con la magia de su palabra lo ayudó a crear la tierra en ocho días. En torno a la figura de Cuxu, los indios del centro de California, especialmente Maidu, Pomo y Wintun, practicaron un chamanismo ceremonial con la sociedad secreta Cabeza Grande, para aprovechar la última oportunidad que los creadores habían dado a los hombres. Un día, Madunda decidió crear el mundo. Quería el consejo de Kuxu, su hermano mayor, entonces se arrancó pelos de su cabeza y se los envió. Este los soltó en las cuatro direcciones y volaron hacia el sur. Madunda ...lo siguió desde su nube... ...mientras fumaba con su pipa... ...llegando a la casa de Kuxu ...y allí los hermanos fumaron cuatro veces... ...antes de comenzar a hablar... Madunda ...raspó piel de su axila... ...la enrolló y se la dio a Kuxu, ...quien la colocó entre los dedos del pie... ...el episodio se repitió en forma inversa... ...cuatro veces perdieron las bolitas de piel... ...hasta que decidieron mezclar las dos con un poco de cabello. Se pusieron de pie y enfrentaron las cuatro direcciones... ...y el arriba y abajo... ...y proclamaron la creación que habría de venir. Madumda tomó la bolita... ...y Kuxu cantó la canción de la creación por primera vez. Madumda la cantó también... ...y voló a su casa en una nube... ...con la bolita colocada en el lóbulo de la oreja. Luego... durmió durante ocho días... ...tiempo durante el cual la bola fue creciendo... ...para convertirse en la tierra. Madunda despertó... ...y la arrojó al aire. Luego... ...fumó su pipa... ...y ardiente... ...la arrojó al cielo donde se convirtió en el sol. La nueva luz... Recorrió las cosas de la creación, árboles, valles, rocas, lagos, mares, plantas y animales. Al lanzar la tierra de una manera y luego de otra, creó el día y la noche. Un día decidió crear a las personas. Primero hizo personas pequeñas y rechonchas con las rocas. Luego les dio cabellos largos como el suyo propio. Hizo algunas personas con las plumas de ave y ciervos peludos con el vello de sus axiles. Hizo todo tipo de personas con distintos tipos de material. Finalmente hizo la gente desnuda como nosotros a partir de plantas que crecían en las colinas. Madunda le dio a esa gente la tierra y les enseñó cómo comer y vivir tiempo la gente comenzó a portarse mal, matándose unos a otros y sin cuidar a sus hijos. Madumda decidió enviar una gran inundación para deshacerse de ellos. Cuando todos se habían ido, Madumda deseaba una aldea y había una. La llenó con nueva gente, pero estos también resultaron malos enviando entonces un gran incendio para destruirlos. Hizo nuevas gentes con varitas de sauce, les enseñó a cazar con arcos y flechas, el arte de la cestería y cómo comer antes de irse a su casa al norte. Tampoco dio resultado y los eliminó esta vez helando el planeta. Creó una nueva población con varitas de sauce y otra vez salió mal. Cuxo aconsejó a Madunda a destruirlos con el viento Solo la ardilla escapó por un agujero en la tierra Finalmente Madunda hizo mucha gente a partir de las varitas del sauce Esta vez hizo grupos que hablaban diferentes lenguas Les enseñó sus bailes y ceremonias a comer, tejer cazar y cuidar las cosas Ordenó a los coyotes a velar por los pueblos también le dio a cada animal su lugar particular. Finalmente dejó el mundo, advirtiendo sobre el comportamiento correcto. Es la última oportunidad para la humanidad. una leyenda calchaquí. El gobernador de varias tribus era un feroz cazador que no apreciaba a los animales, no respetaba a las crías, ni a las hembras preñadas, y por su culpa la zona se iba despoblando, quedando empobrecida la fauna del lugar. Una mañana a cazar y se encontró por los caminos a Yastay, dios protector de las aves. Este estaba muy enfadado por el afán desmesurado del gobernador de asesinar sin control ni piedad a sus criaturas y sobre todo por la falta de respeto hacia lo que la Madre Tierra proporciona para beneficio de todos los mortales. ...el dios le avisó de un gran castigo... ...si mantenía su actitud destructora. El cazador se asustó con dicha amenaza... ...pero al poco tiempo reincidió. Así, la madre tierra... ...se transformó en persona... ...y le habló para decirle que si seguía matando... ...le castigaría con la escasez... ...tanto de alimentos para comer... ...como de pieles para protegerse de los rigores invernales. Cuando desapareció la madre tierra... ...un fuerte huracán llamado Wampi... ...se levantó en todos los dominios... ...que no respetó el malvado cazador. Desde entonces... ...sopla el viento por los valles andinos... ...y una voz humana recuerda el castigo al cazador cruel pidiendo compasión con los animales y respeto a las leyes de la casa. Hace mucho, mucho tiempo, dicen los ancianos Las personas del bello pueblo eran tantos como los pastos de la pradera Cada primavera alguien siempre baila, canta, ora al gran espíritu Por lo que la lluvia que da vida vendría Pero llegó un día en que cesaron las lluvias y una gran sequía trajo momentos muy duros a la gente Durante tres días Bailaron Los tambores sonaban Y la gente mandaba sus voces al gran espíritu Gran espíritu Las lluvias que dan vida no han venido a tu pueblo La tierra está desnutrida y su gente está desapareciendo No hubo signos que se dieran en respuesta por lo que la gente pidió con humildad te rogamos sálvanos qué hemos hecho para que el maestro de la vida esté enojado qué debemos hacer para traer de vuelta las aguas de la vida para que tu gente vuelva a vivir una vez más se hizo el silencio el pueblo oró y bailó mientras observaba y esperaba. En las sombras de las logias, de rodillas, se encontraba una niña conocida como... ...ella que está sola. En su regazo se aferró amorosamente a una muñeca, hecha con mucho cuidado y bellamente decorada por sus padres. Esta hoja de maíz es una muñeca maravillosa... Con la pintura de la medicina, las polainas de bolitas, en el pectoral huesecitos y plumas azules del ave chismosa que llora. Ella que está sola era una niña muy triste, porque siempre estaba pensando en sus padres que ya se fueron. También pensó en los abuelos que nunca había conocido, solo oído hablar esta muñeca guerrera era su única compañera el buen hombre que había cuidado de ella simpatizaba con su dolor esta niña habló con su muñeca como si fuera una relación y este día le dijo a su muñeca el gran chamán está subiendo esta noche al monte para hacer del consejo con el gran espíritu y hacer ofrendas de salvia y de hierbas aromáticas Cuando regrese sabremos qué hacer Ella que está sola Cerró su mensaje con su muñeca guerrera Abrazada a su corazón La niña y su muñeca vieron la colina toda la noche Orando y esperando para la respuesta El gran sol se ajustó y luego aumentó su luz Mientras el chamán se comunicaba con el gran espíritu al día siguiente, el corredor del pueblo se lanzó a través del campamento gritando ¡El hombre de la medicina ya está bajando de la colina! Las personas se reunieron en un gran círculo a la espera de sus palabras. Al llegar al campamento, el chamán, como es habitual, fumar la pipa sagrada, ofreciendo primero en las cuatro direcciones y luego... A la madre tierra y al padre cielo El chamán giraba en un círculo y ofrecía el humo para unir a todo el mundo Luego habló He sido honrado con una visión Y las palabras del mundo del espíritu El gran espíritu siente que nuestro pueblo se ha convertido en egoísta El pueblo ha tomado mucho de nuestra madre tierra Dando poco a cambio estos momentos tan duros son una advertencia La gente se atemorizó Y luego continuó El maestro de la vida dice Que la gente debe hacer un sacrificio ahora Para mostrar nuestra expiación Debemos escoger nuestra posesión más valiosa Y ofrecerla al abuelo fuego Sus cenizas serán esparcidas a los cuatro vientos solo cuando el pueblo haya decidido y hecho esta ofrenda volverán las lluvias y la madre tierra será una vez más para cuidar de sus hijos la gente se alegró cantando y bailando alrededor pero entonces empezaron a considerar lo que debía hacerse un gran guerrero habló estoy seguro que el gran espíritu no exige mi único arco ¿De qué otra forma voy a casar o defender al pueblo? Y estoy segura de que el gran espíritu no espera que yo sacrifique mi manta nueva. Exclamó una mujer joven. Seguramente sufriría frío. Una y otra vez las excusas se hicieron en el pueblo hasta que ya era de noche. Y todo el mundo volvió a la calidez de sus posadas. Mañana sería otro día. La niña... Ella que está sola no podía dormir En su fuero interno sabía que era lo que debía hacerse Tú eres mi posesión más valiosa Murmuró a la muñeca guerrera Eres lo que el gran espíritu quiere Sabía exactamente lo que debía hacer Sus padres le habían enseñado bien ella no sería egoísta a pesar de su gran amor a la memoria de sus padres. No debemos permitir que la gente sufra más y que se oscurezcan sus corazones. Ella sabía muy bien el significado de la soledad. Como los fuegos del consejo comenzaron a marchitarse, esta valiente niña se deslizó en silencio hacia el fuego. La noche silenciosa seguía con excepción de los sonidos del pueblo. Las estrellas brillaban. Ella que está sola sacó un palo del fuego y se acercó sigilosamente a la colina donde el chamán había hablado con el gran espíritu. Después de llegar a la cumbre se puso de rodillas y le habló a los cielos. Oh gran espíritu, soy una pequeña niña. Y yo solo tengo esta muñeca de hoja de maíz Pero es la cosa más preciosa en el mundo para mí Es de mi familia Que fueron llevados a la ruta del espíritu Por la dureza de estos tiempos que nos llevan Por favor, por favor, acepte este pequeño regalo Y permita a su gente la vida Muy rápidamente reunió las ramas prendiendo fuego a ellas con su antorcha. Pensó en sus padres y en el amor que sentía por ellos. Pensó en su pueblo y su sufrimiento. Luego cerró los ojos y echó a su muñeca preciosa al fuego. Ella que está sola esperó y vio cómo el abuelo fuego consumió su ofrenda. Como las cenizas se enfriaron, hizo una oración en silencio. Recogió las cenizas echándolas a los cuatro vientos. Suspiró y luego se quedó dormida en la colina sagrada. La primera luz del Padre Sol le despertó de sus sueños. Se frotó el sueño de los ojos miró hacia abajo de la colina con asombro en los cuatro lados de la colina sagrada vio mantas de hermosas flores todo tan azul como las plumas del ave chismosa que llora las flores crecían silvestres por donde sus ojos podían ver la gente se apresuró a salir del campamento de sus casas de campo y casi no podían creer lo que veían se unieron para ver a esta maravillosa niña bajando de la colina Una lluvia empezó a caer Bendiciendo a la gente del pueblo con la lluvia que da vida Como el chamán dijo que el gran espíritu les había prometido La nación del campamento se regocijó Y una gran celebración fue dada en honor de la niña Que hizo un sacrificio supremo ...muchos regalos fueron entregados a ella... ...y ella fue honrada con un nuevo nombre por el chamán. Ella le gustaba mucho a su gente... ...recordó a sus padres... ...y a la muñeca guerrera... ...ahora con gran afecto y orgullo. Y cada primavera a partir de ese día... ...el gran espíritu recuerda el sacrificio supremo... ...hecho por la niña pequeña cubriendo las colinas y los valles de la tierra con hermosas flores de color azul el color del ave chismosa que llora esta es la señal de que las lluvias están llegando por ahora y para siempre
0: Hola, soy Dafne Wejeve